0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind heute wieder unterwegs mit PTA-Audio und wir sind heute im Universitätsklinikum Eppendorf und wir haben zwei interessante Gesprächspartnerinnen für Sie und zwar aus dem Bereich der klinischen Studien. Ich heiße ganz herzlich willkommen Frau Leske und Frau Keinke. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Hallo. Hallo. Und wir starten natürlich auch gleich mit der ersten Frage und zwar, was machen Sie denn in Ihrer Abteilung? Womit beschäftigt sich die Abteilung?
1: Also die Abteilung in der Apotheke, die beschäftigt sich mit den klinischen Studien im Sinne von Betreuung der Studienmedikation. Ähm Dazu gehört halt im Vorfeld äh, Vorgespräche, wie soll die Studie ablaufen, sind eben ausreichend Materialien vorhanden, ist genug Personal vorhanden, wie sind die Abläufe bei uns in der Apotheke. Ähm und dann kommt es dann nachher zu den Vertragsverhandlungen, dann zum eigentlichen SIV, nennt sich das. Das ist dann die Vorstellung der Studie, da wird dann ganz genau besprochen, so und so sieht das Protokoll aus, so und so wird die IMP gelagert, also das Medikament gelagert, ähm, die und die Dokumente müssen abgelegt werden und gepflegt werden, ähm, ja bis dann die Studie im Endeffekt wirklich startet, die ersten Patienten kommen, die erste Ware hier eintrifft und... Ähm, wir im Endeffekt mit der Betreuung der Arzneimittel zuständig sind und ähm, alles am Laufen halten, bis dann die Studie irgendwann beendet wird und gesagt wird, alles klar, wir haben alle Daten. Und jetzt wird die Studie geschlossen und ausgewertet und dann sind wir durch als Apotheke.
2: Super spannend. Also auf die Studien kommen wir jetzt gleich noch mal ein bisschen detaillierter zu sprechen. Da müssen Sie uns gleich noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber erstmal interessiert uns natürlich auch, wie wird man denn als PTA zuständig für Studien? Vielleicht können Sie beide jetzt mal ganz kurz was über Ihren Werdegang erzählen. Vielleicht fangen wir mit Ihnen mal an.
1: Gerne. Also ich bin äh, seit 2006 PTA, bin dann 2009 hier ans UKE gekommen äh, für die Zytostatika-Abteilung, habe dort äh, ganz normal die Herstellung äh, durchlaufen mit EDV-Eingabe, Infusionen herstellen, auch die Ware bearbeitet und durch einen unglücklichen Zufall bin ich dann in die Studien gestolpert, <lacht> muss man ganz knallhart so sagen, ich bin wirklich reingestolpert sozusagen und bin seit 2000, Ende 2019 sozusagen für die klinischen Studien verantwortlich.
2: Ah ja, weil das war dann auch noch mal so ein längerer Prozess, ne? von, von der zyto bis hin zu den Studien, so, ein, so eine Übergangsphase gab es da bestimmt, ne?
1: Naja, dadurch, dass ich die ähm, Herstellung ja äh, mitgemacht habe, habe ich ja mit den Studien zu tun gehabt, indem ich sie einfach hergestellt habe. Aber mir hat natürlich dieser ganze Komplex drumherum gefehlt. Also was muss dokumentiert werden, was muss eigentlich äh, eingereicht werden? Ähm, wie wird das dokumentiert? Was muss noch zusätzlich irgendwie gemacht werden? Das, das wusste ich halt alles nicht. Und dann hieß es, ja, machst du meine Urlaubsvertretung und plötzlich saß ich dann in der Abteilung und
2: was <lacht> manchmal so ist zur so richtigen Zeit so ist? am richtigen Ort <lacht> ja, <lacht> und <so ungefähr. lacht> ähm, ich habe noch mal kurz eine Frage direkt nach der Ausbildung sind Sie ans UKE dann auch gegangen ne? oder waren nee, Sie auch in ich der hab, öffentlichen Apotheke ne?
1: tatsächlich ich habe tatsächlich äh, einen kleinen Schlenker gemacht ich war ähm, anderthalb Jahre in der öffentlichen Apotheke tatsächlich ähm, habe aber festgestellt dass das nicht so meins ist das hat man irgendwann irgendwann stellt man fest öffentliche ja oder nein habe dann einen Schlenker über die AOK gemacht, ein Jahr lang. Habe dort die Retaxation gemacht von Apotheken, also gegen die Apotheken gearbeitet.
0: Auf der, auf der bösen Seite gestanden. Auf der
1: bösen Seite gestanden und gesagt, gibt kein Geld, genau. Und dann bin ich, ähm, ja, wie das so ist, ähm, Vertrag ist ausgelaufen, Arbeitsamt hat mein Profil reingestellt und das UKE hat gesagt, hier, stellen Sie sich mal vor.
2: Prima. Und dann bin ich hier angefangen. <lacht> ja, super spannend, schon ganz schön viel kennengelernt dann auch.
1: Ja, halt nicht der klassische PTA-Weg, das sage ich immer. Toll.
0: Und genau für diese Story sind wir ja auch hier. <lacht> Wie war das denn bei Ihnen, Frau Keinke?
1: Ähm, also ich habe
3: vorher auch eine pk ausbildung gemacht und habe danach dann gleich meine PTA-Ausbildung hinten rangehängt. Ähm, danach bin ich dann tatsächlich ein Jahr in der öffentlichen Apotheke hier in Hamburg gewesen Dadurch, dass ich mein PTA-Praktikum damals halt geteilt habe mit drei Monate öffentlich und drei Monate Krankenhaus, wusste ich eigentlich relativ schnell, ich möchte gerne ins Krankenhaus. Damals gab es halt nichts. Und dann habe ich gesagt, gut, machst du noch mal ein Jahr in der Öffentlichen und habe mich dann, ja, ich glaube zwei Tage bevor Bewerbungsende war hier am UKE beworben und habe kurz vor Weihnachten 2015 dann hier meine Zusage bekommen und habe dann am 1. März 2016 angefangen, auch in der Zytostatika-Abteilung und bin dann ähm, 2021 ins klinische Studienteam dann gewechselt, ja. Genau. Und seitdem bin ich. Mit Frau Leske im Team und
1: ich glaube, wir harmonieren ganz gut. Ja. <lacht>
0: ähm, sind Sie beiden dann die einzigen PTAs, die in der Abteilung arbeiten?
1: Nein, unser Stammteam besteht aus ähm, zwei Apothekern und fünf PTAs. Ähm, davon haben vier PTAs noch eine Zusatzqualifikation äh, für die klinischen Studien gemacht. Das nennt sich ähm, Study-Nurse-Kurs. Ähm, der ist eigentlich fürs Pflegepersonal ausgelegt, aber da gibt es halt auch diesen Part mit ähm, Betreuung des ähm, Arzneimittels und was gemacht werden muss und kann in der Apotheke. Und deswegen ist der halt auch für PTAs geeignet und den haben wir alle zu verschiedenen Zeitpunkten zwar, aber den haben wir alle hier innerhalb des UKEs abgelegt und haben ihn als Zusatzqualifikation sozusagen.
0: Und der wird hier auch im Haus angeboten, und sozusagen die Weiterbildung.
1: Der wird hier im Haus angeboten. Das ist ein, ähm, ein Kurs, der geht über drei Wochen. Ähm, der hat sich jetzt auch ähm, in den Jahren so ein bisschen gewandelt ähm, von mit Hausarbeit schreiben und was weiß ich was nicht alles. Ich hatte ihn direkt in der Corona-Phase, deswegen war meine sehr... Äh, klein gehalten im Sinne von, wir hatten wirklich drei Wochen nur äh, Webinare, alles über Teams, ähm, dann jeden Freitag eine sogenannte Lernerfolgskontrolle, äh, wo man dann noch mal alles Revue passieren lassen musste mit irgendwie 20 Fragen, so, so ein, so ein Multiple-Choice-Test und ganz zum Schluss noch einmal so einen großen, größeren Test, den man dann bestehen musste. Also bei uns ist dann diese Hausarbeit schon weggefallen. Ähm, Frau Keinkarte dann nachher ja schon wieder die neue Variante mit Präsenz und Webinar. Also das ändert sich, aber prinzipiell wäre das eine Zusatzqualifikation, die für PTAs möglich ist.
0: Genau, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen gesprochen über die Studien und Sie haben schon was gesagt von äh, Verträgen, die da geschlossen werden müssten. Meine erste Frage ist, wo kommen denn jetzt diese Studien eigentlich her? Wer beauftragt die? Für wen machen Sie die?
1: Die Studien kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Die meisten Studien sind tatsächlich Industriestudien, also da stehen große Firmen hinter, die das in die Wege leiten. Und dann gibt es aber auch die sogenannten IIT-Studien, das sind diese Investigator-Initiated-Trials. Da stehen praktisch Krankenhäuser, weil ähm, Ärzte gerne Therapiekombis oder ver verlängerte ähm, Zyklen ausprobieren möchten, ob davon Benefit ist. Ähm, es gibt auch bestimmte Stiftungen, die dann die Kinderkrebshilfe ähm, zum Beispiel, die dann da ähm, Studien macht. Und ähm, das sind so diese zwei Gruppen, die wir im Endeffekt haben.
0: Mit welchen Medikamenten beschäftigen sich die, Medik äh, die Studien? Ist das so alles von... Bluthochdruck über alles, was man so kennt oder worum geht es dann im Wesentlichen?
1: Also wir beide betreuen jetzt tatsächlich äh, rein die CMR-Arzneimittel, also die Chemotherapeutika. Ähm, das sind die, die wir jetzt beide betreuen. Hier in der Apotheke gibt es aber auch noch die Sterilabteilung, die äh, betreut dann alles, was nicht CMR ist sozusagen. Ähm, und äh, auch Antikörper und die GVOs, das sind diese gentechnisch veränderten Organismen, äh, die ja gerade in aller Munde sind. Und dann haben wir noch, ähm, was aber nicht üblich ist, unbedingt eine Herstellungserlaubnis nach AMG Paragraf 13. Da sind dann auch noch äh, Oralia mit abgedeckt.
2: Okay, das müssen Sie, glaube ich, nochmal erläutern. Was ist denn die Herstellungserlaubnis AMG Paragraf 13? <lacht> ich
1: wusste, dass diese Frage. <lacht> das ist nun gerade nicht mein Steckenpferd.
2: Okay. Vielleicht nur ganz grob umreißen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was das ähm, bedeutet.
1: Also wir als UKE haben eine Herstellungserlaubnis als Herstellerbetrieb. Das heißt, wir dürfen Kapseln abpacken und labeln und an andere Zentren ausgeben. Ganz grob.
0: Okay, und wie sieht dann jetzt so ein äh, typischer Arbeitstag bei Ihnen auf, aus? Was sind Ihre Aufgaben?
3: Ja, der typische Arbeitstag ist eigentlich, dass man äh, morgens in seinen Computer schaut, die E-Mail checkt, ähm, eventuell, wenn die ähm, Herstellung bei uns, weiß ich nicht, Randomisierungen hat. Ähm, also Randomisierung ist halt, da werden Weilennummern online in einem System zugeteilt. Die werden entweder von der Station vergeben oder auch von uns, vom Apothekenteam. Ja. Da schaue ich dann, ob ich das in die Herstellung faxen muss, damit die Mädels unten das herstellen können. Ähm, dann... Ähm, wenn Ware ankommt, also neue Studienmedikation, dann nehme ich die an. Ich räume sie in die Kühlschränke oder in den Raumtemperaturschrank. Ich bestelle neue Medikationen nach, je nachdem, ob das ähm, automatisch kommt oder ich selber den Bestand halt im, im Blick haben muss. Ähm, dann ja, schaue ich die Kühlschränke nach, ob die Temperatur passt, ob es da Abweichungen gegeben hat, ähm, gucke nach, ob... Ähm, drinnen in der Herstellung alles gut ist, ob da alles funktioniert hat, ob eventuell kleine Fehler aufgekommen sind, dass man da mit den PTAs in der Herstellung halt spricht, wie man das vermeiden kann. Dann ähm, die Ordnerpfleger, also die Dokumentation, wenn wir die ganzen Therapiepläne haben, müssen die halt im Ordner eingetragen werden, gepflegt werden, das mache ich auch, das ist dann immer am nächsten Tag, damit das alles on point ist, damit falls jemand mal kommt oder so, dann hat man alles Wunderschön und jeder da vorbei. Wer,
0: wer sollte denn da kommen? Ein
1: Audit zum Beispiel.
0: <lacht> Oha, was, <lacht> ist, was, also ist was ist denn ein Audit?
1: Also ein Audit ist ein Audit ist im Endeffekt ähm, äh, sozusagen die Prüfung, ob alles nach Protokoll abläuft. Das kann, ähm, kann wirklich von der, von der Firma sein, dass da jemand aus der Firma kommt und sagt, hier, wir möchten gerne. Stichpunktweise verschiedene Zentren prüfen und uns einmal alles angucken, mit ihnen einmal die Abläufe durchsprechen. Es kann aber auch sein, dass da tatsächlich die Behörde kommt und ähm, äh, da ganz offizielles Apotheken-Audit draus macht mhm. und sich dann da die Studienabteilung ähm, anguckt, so wie sie sich auch die Herstellung angucken würde oder den Einkauf oder sonst irgendwie in einen anderen Bereich. Also, das, das ist so praktisch das Höchste, was wir an Kontrolle bekommen würden. Und ganz normal in der Routine laufen sogenannte Monitorings mit. Da kommen dann sogenannte Monitore oder CAAs von den Firmen und prüfen einfach unsere Dokumentation. Ist der Bestand in Ordnung? Ist die Doku in Ordnung? Äh, muss irgendwas besprochen werden? Gibt es irgendwelche Neuerungen im Team? Gibt es irgendwelche Neuerungen im, im Protokoll, dass das einfach besprochen wird? Mhm. Ähm, das sind so praktisch die, die beiden Kontrollmechanismen, die bei uns hier ablaufen.
2: Also Dokumentation ist super wichtig. ne? Da waren wir jetzt ja gerade so beim Tagesablauf dann auch nochmal stehen geblieben. Und das ist ausschließlich digital in der heutigen Zeit, nehme ich an. Ne?
3: Nee, tatsächlich nicht. Eher alles auf Papier passiert noch. Also man muss wirklich viel, viel schreiben. Man muss auch <lacht> ordentlich schreiben, wenn man sich verschreibt und das kritzelig ist. Mhm. Das sehen die Monitore tatsächlich nicht so gerne. Also wirklich die absolute Sonntagsschrift wird rausgeholt. <lacht> ähm, ist nicht immer so einfach, gerade wenn man im, ähm, ja, im Flow ist und noch viel zu tun hat, dass man seine Ruhe bewahren muss.
2: Und gab es, äh, dann waren wir jetzt bei Dokumentation stehen geblieben, gab es da drüber hinaus noch weitere Tagesgeschäftstätigkeiten, die Sie dann noch also
3: wenn halt diese Monitore vorbeikommen, dann betreut man die, dann bereitet man die Ordner vor, dass alle Dokumente abliegen. Wenn die Monitore Fragen haben, dann ist man für die eigentlich der Ansprechpartner, man korrespondiert zusammen, man ähm, bearbeitet Fehler oder ähm, Änderungen. Das ist eigentlich auch noch die
1: tägliche Arbeitsaufgabe.
0: Wir hatten jetzt eben schon gehört, manchmal werden die Medikamente hergestellt. Kommen die auch manchmal von außerhalb?
1: Nee, bei uns ist es tatsächlich so, dass bei uns die, ähm, die Wirkstoffe ganz normal ankommen, ja. in sogenannten Vials, und die dann Patienten individuell ähm, in der Zytostatika-Abteilung hergestellt werden. Also, dass wir Fertigspritzen oder sowas abgeben, das haben wir nicht. Alles, was ähm, Oralia sind und... Ähm, wenn es dann mal Fertigspritzen gibt, die gehen direkt übers Zentrum äh, an den Patienten. Damit haben wir nichts zu tun. Die kommen maximal vielleicht noch hier an, dass wir sie noch bestätigen und sagen, jo, ist alles in Ordnung mit, wir bestätigen das und leiten es aber ans Zentrum weiter. Und dann ist das Zentrum für die, ähm, für die Pflege zuständig. Bei uns hier selber ähm, sind nur die Sachen, die wir auch wirklich herstellen. Und das sind halt meistens diese ähm, IV- und subkutan.
0: Wie kommen die dann zum Patienten? Mhm.
1: Ähm, zum Patienten kommen die dann nachher im Endeffekt über den, äh, über den hausinternen Transport. Ähm, dafür hat die Zytostatika-Abteilung äh, stündlich eine Tour, also da ist eine ziemlich enge Taktung. Ähm, zum Glück sind es nicht jeden Tag 200 Studienmedikamente, sondern es sind so im Schnitt, naja, 10 Zehn Studienmedikamente ungefähr im Durchschnitt pro Tag, die die Kollegen unten herstellen müssen. Und die laufen einfach mit den ganz normalen Standardtherapien mit, so wie sie reinpassen, so wie sie geplant sind. Wann kommt der Patient? Kommt der vielleicht erst nachmittags? Und die Medikation, weil die Studienmedikation meistens deutlich kürzer haltbar ist, mit zwei Stunden kann man sich morgens um acht herstellen, wenn der Patient erst um 14 Uhr kommt. Das funktioniert nicht, deswegen muss das, müssen die Studien halt in den laufenden Betrieb mit eingetaktet werden. Und dadurch gehen die Studienmedikationen auch ganz normal mit den äh, laufenden Therapien ähm, im Laufe des Tages halt mit raus. Über den internen Transport, dafür haben wir hier die KLE, ähm, die kommt einmal die Stunde und bringt dann die Kisten auf dem Gelände zu der jeweiligen Station. Mhm.
2: So, Jetzt haben wir über die Patienten ja schon gesprochen. Wo kommen die denn eigentlich her, die Patienten, die an Studien teilnehmen?
1: Die kommen normalerweise ähm, über die Zentren natürlich. Die sind entweder schon vortherapiert und äh, erfüllen dann halt bestimmte Kriterien, sogenannte Ein- und Ausschlusskriterien für die Protokolle. Mhm. Und ähm, die, so, die Prüfärzte, die, das, äh, die die Studie dann betreuen, äh, gucken dann, ob die Patienten eingeschlossen werden können in die Studie oder nicht. Wie gesagt, dafür gibt es eine lange, lange Liste von Einschluss- und Ausschlusskriterien, bestimmte Laborwerte, bestimmte Vorerkrankungen, bestimmte Vortherapien. Es wird alles irgendwie abgefragt und abgeklärt, bevor es dann nachher heißt, okay, Patient XYZ geht jetzt in Studie ABC und dann geht das los. Aber die kommen im Endeffekt wirklich über äh, unsere, unsere Station oder aber... Wenn man, wenn man als Patient ganz viel Pech hat und mit einer frisch diagnostizierten Leukämie über die Notaufnahme reinkommt, wirklich über die Notaufnahme.
2: Mhm. Aber das heißt, die Ärzte schlagen dann die Patienten in erster ja. Linie vor und dann geht das Ganze seinen Gang über diese genau. Kriterienkataloge. Genau. Dann, na, ja.
1: Weil wir kennen die Patienten ja eigentlich gar nicht.
2: Mhm.
1: Also wir sehen höchstens, nimmt zu, nimmt ab vielleicht noch. Ähm, Aha, aber weil, wir, was, was nimmt dazu, was nimmt ab? Gewichttechnisch. Ach so, ja. ähm, die das, ähm, Weil wir ja, die, die, die Dosierung ist ja Patienten individuell. Das heißt, äh, je nach Protokoll, wie das Medikament dosiert wird, wird das nach Kilogramm dosiert oder wird das nach Körperoberfläche ähm, dosiert, äh, sehen wir halt an der Doku, ah, okay, geht es vielleicht nicht so gut, hat vier, fünf Kilo abgenommen oder, oh nee, Therapie schlägt an, er nimmt auch Gewicht zu, das ist das Einzige, was wir hier im Endeffekt sehen. Dass da irgendwelche Laborwerte vielleicht nicht stimmen oder äh, die sich bessern, das sehen wirklich bloß die Kollegen drüben am Zentrum, die die Patienten vor Ort dann betreuen.
0: Das heißt, mit der Auswertung der Studien haben Sie soweit erstmal gar nichts zu tun, sondern nee, Sie stellen nur die, die klinischen äh, Genau, also Muster wir zu. sind
1: wirklich leider nur für die ähm, Betreuung des Arzneimittels zuständig. Ähm, klar kriegen wir so ein bisschen Feedback von den Monitoren. Wie läuft die Studie? Ist die die Rekrutierung, also haben wir genug Patienteneinschluss? Ist die Rekrutierung gut? Äh, ist die Rekrutierung vielleicht schwierig, weil die Ein- und Ausschlusskriterien halt zu steif sind, sage ich mal? Ähm, klar, wenn man dann nachher eine Studie hat, wo man weiß, okay, das ist vielleicht die erste und letzte Möglichkeit noch zu therapieren, dann fragt man natürlich gezielter, wie geht es den Patienten? Sieht so aus, als ob wir weitermachen? Sieht so aus, als ob wir aufhören? Ähm, das sind aber Einzelfälle. Die große Masse, wenn man überlegt, dass wir 120 Studien betreuen, davon ungefähr 50 eigentlich ziemlich gut laufen, mit unterschiedlichen Patientenanzahlen, kennt man nicht jedes, jedes Schicksal, sage ich mal. Bestimmte Sachen ja, einfach aufgrund der Tatsache, weil ähm, die Kommunikation dann halt auch ein bisschen äh, straffer ist. Aber wenn man bei einer Studie 20 Patienten hat, kennt man nicht jeden Status von jedem Patienten.
0: Sie sind jetzt ja schon ein paar Tage dabei, sage ich mal. Äh, Gibt es denn auch schon äh, Medikamente, die getestet wurden hier, die jetzt auf dem Markt sind und schon erfolgreich angewendet werden? Wissen Sie das zufällig?
1: Ja, das Biomarin wäre so eins. Das mhm. ist eine Kinderstudie gewesen ähm, bei Kindern, die eine in der Meinung, eine Enzymstörung haben und dadurch ab einem gewissen Alter sich halt wieder zurückentwickeln, weil das Gehirn sich zurückentwickelt. Mhm. Ähm, da hatten wir tatsächlich zwei, drei Studien ja. und inzwischen ist das Handelspräparat ähm, bei uns genauso wie ein Studienmedikament sozusagen, also wie jedes andere Medikament auch äh, im Kühlschrank. Also ja, kommt vor. Aber zwischen wir betreuen die Studie und Zulassung des Medikaments und es ist dann wirklich standardmäßig im Schrank, vergeht auch ein bisschen Zeit. Also das hat jetzt auch ein paar Jährchen gedauert zwischen BMN 190 und Brineura-Zulassung. Da waren auch ein paar Jährchen zwischen. Ja. Und einige Kinder sind auch immer noch unter Therapie, obwohl es inzwischen ein zugelassenes Arzneimittel gibt. Mhm. Weil die, Kinder einfach, weil die Kinder halt einfach von dem Studienprotokoll halt einfach profitieren und die Überwachung halt einfach da ist. Mhm.
0: Ja. Also das könnte man sich ja auch fragen, wenn man so ein neues Medikament ausprobiert, dass das gefährlich ist für den Kunden oder für den Patienten. Ähm, aber es hat für den Patienten noch Vorteile, oder?
1: Davon gehen wir immer aus. <lacht> ähm, klar gibt es, ähm, je nachdem welche Phase es ist, gibt es natürlich ähm, Medikamente, wo wir sagen, Boah, das, das klingt heftig. Ähm, wir hatten da jetzt gerade eine Studie, da waren die ersten drei, vier Gaben sehr heftig, was so Nebenwirkungen auf den Magen-Darm-Trakt angeht, sodass viele Patienten eigentlich die ersten sechs Gaben gar nicht geschafft haben, weil sie so abgebaut haben, dass sie nicht weitermachen konnten. Und ähm, wir haben dann eine Patientin gehabt, die hat tatsächlich bis zum letzten Zyklus durchgehalten, aber dann hat der Sponsor halt entschieden, das Benefit ist nicht da. Also sie hat davon profitiert, hat die ganzen Nebenwirkungen durchgemacht und überstanden, hat davon auch profitiert, aber wenn der Sponsor dann nachher sagt, also der Nutzen-Risikofaktor ist einfach nicht gegeben, weil man diese ganzen Begleiterscheinungen einfach nicht mit dem Standardmedikation in, in, in den Griff bekommt dann ähm, kann es auch halt mal sein, dass es eigentlich ganz gut läuft und man dann trotzdem irgendwann eine E-Mail kriegt mit End of Study. Und dann sitzt man da und denkt so, okay.
2: <lacht> das ist dann leider manchmal so. Aber das heißt, die Patienten werden eben gut beobachtet genau. und überwacht und im Zweifel kann dann... Interveniert werden also, dann, bevor was ich Schlimmes glaub, darf, passiert.
1: darüber lohnt sich ein Podcast mit den Kollegen drüben am Zentrum, weil wenn ich mir äh, überlege, was an diesem sogenannten flow alles drinne steht, das ist praktisch im Protokoll eine Übersicht, wann werden welche Vitalzeichen genommen. Wann wird Blutdruck gemessen? Wann wird eine Urinprobe genommen? Wann wird ein MRT gemacht, ein Röntgen gemacht, was auch immer, Temperatur gemessen? Also das ist wirklich eine Taktung. Ähm, die fängt an mit eine Viertelstunde vor der Gabe und dann eine halbe Stunde nach der Gabe und dann jede Stunde nach der Gabe. Also das ist wirklich ähm, ein sehr komplexes Thema, ähm, aber das machen halt hauptsächlich die Kollegen drüben.
2: Aber es war ja ganz, ganz schön beschrieben jetzt von Ihnen. Also wir haben jetzt ungefähr eine Vorstellung. So, ne? genau. Das
1: ist halt das, was man zum Beispiel im Study-Nurse-Kurs dann mit aufschnappt, womit wir gar nichts zu tun haben. Man sieht die Seite im Protokoll. Man hat praktisch so ein Protokoll mit 300 Seiten und findet dann irgendwann so am Anfang so eine Tabelle und denkt sich so, okay, was ist das? Betrifft mich nicht, weg. Aber wenn man sich das anguckt, dann sieht man erstmal, dass es nicht unser kleiner Doku-Aufwand mit, ja. so wie, viel, wie viel ist gekommen, wie viel ist rausgegangen, wie viel habe ich nachbestellt, ja. sondern das ist wirklich mit, mit ganz viel Dokumentation an Zentrumsseite nochmal verbunden.
2: Das heißt, da kriegen Sie nochmal so den Blick fürs große Ganze in diesem Kurs ja. auch, ne? das ist auch genau. super wichtig. Dann.
0: Ja. Ein Stichwort haben Sie gerade noch gesagt, End of Study, das ist ja Englisch. Müssen Sie viel Englisch sprechen im Job?
3: Ja, also man, es wäre schon ganz gut, wenn man sprechen kann. Also ich persönlich <lacht> bin jetzt kein Ass in Englisch. Man kann sich aber irgendwie immer mit Händen und Füßen doch unterhalten und zur Not gibt es auch Diepel. Das rettet mir doch auch manchmal den Tag.
0: Und mit wem müssen Sie da Englisch sprechen?
3: Also diese Monitore, die halt vorbeikommen, manche sind halt englischsprachig, da sollte man halt auch Englisch sprechen können. Also manche können natürlich auch gebrochen Deutsch, aber es ist natürlich auch für einen selber schöner, wenn man sich unterhalten kann in einer Sprache.
0: Ja. Und die E-Mails kommen auch auf Englisch?
3: Ja, doch. Es gibt auch englische E-Mails. Ja, umso öfter man ähm, sie liest, umso öfter man sie auch schreibt, denn man lernt
1: es halt mit der Zeit. Man muss es halt einfach machen. Dadurch, dass die Studien halt auch viel international laufen, ist einfach Amtssprache Englisch. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Also viel mir ist bisher nur ein Portal, also ein, ein äh, Online-Portal, wo man einen Wareneingang drinne bestätigen musste, untergekommen, der war tatsächlich auf Französisch.
2: Oha, ähm,
1: <lacht> auch das. <lacht> okay, auch dafür gibt es zum Glück Diepel. <lacht> Aber dadurch, dass halt Amtssprache in den klinischen Studien halt durch die Internationalität halt äh, Englisch ist, kommt man nicht drumherum. Also jedes Dokument, jedes Protokoll, mh, ist eigentlich in Englisch, sei denn man hat bei den, bei den IIT-Studien hier ein Zentrum aus Deutschland, die machen natürlich ihre, weil sie dann meistens ja nur in Deutschland laufen, die sind natürlich dann auf Deutsch, aber alles, was von den großen Firmen kommt, ist halt
2: Amtssprache Englisch. Wahnsinn, ich bin ganz beeindruckt, was das auch
0: für eine große Sache ist, so eine ja, Studie dann auch ja, so. Das ist ein irrer Aufwand. Ne? Ja. Okay, jetzt, ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick über Ihren Arbeitsalltag und über Ihre Tätigkeiten bekommen. Jetzt interessieren wir uns aber immer auch noch mal für ein, sag ich mal, ein Highlight oder vielleicht was Kurioses, was Sie hier erlebt haben oder auch was, wo einem so ein bisschen das Herz aufgeht und man sich denkt, ach ja, das, dafür gehe ich dann jetzt gerne zur Arbeit.
3: Ein Herz geht auf, wenn man weiß, dass die Patienten eine Verbesserung haben, dass die Medikation, dass die Studie anschlägt. Das ist eigentlich so das Schönste und ich glaube, für sowas arbeitet man auch gerne in diesem Bereich. Wenn man denn von den Monitoren hört, ähm, dem Patienten geht es besser, das Medikament schlägt an und auch von den Study-Nurse-Kollegen ähm, auf Station positives Feedback bekommt, deswegen steht man gerne auf und geht auch gerne zur Arbeit.
2: Ja. Und haben Sie dann ein ganz konkretes Beispiel, was Sie jetzt zuletzt besonders bewegt hat? Es ist eher so das Allgemeine. Dadurch, dass wir, wie gesagt, bei
1: 120 Studien nicht jeden Patienten unbedingt verfolgen können, es ist wirklich eher so die allgemeine Übersicht. Es bringt was, man man gibt den Leuten nicht nur Medikation, um zu gucken, ob es was bringt, sondern es bringt auch wirklich
2: was. Genau, aber hätte sein können, dass da irgendwann mal so ein Monitor hier war und sagte, oh. ja. <lacht> und geweint hat <lacht> vor Freude.
3: Sagen wir mal so, die Monitore selber sind vielleicht
2: auch so ein Highlight. Ja, und wenn die Monitore selbst auch ein Highlight sind, gab es doch mal was ganz Kurioses, was sie mit einem Monitor erlebt haben, was sie hier erzählen ja. mögen. <lacht> Ich will es mal allgemein halten. Es gibt solche und solche
1: Monitore. Es gibt Monitore, mit denen quatscht man erstmal eine Stunde privaten Kram, bevor man überhaupt anfängt zu arbeiten. Den isst <lacht> man ähm, dann auch mal vielleicht einen Krog. Genau, ja, mit denen geht man dann auch gut. mal Mittagessen, weil sie den ganzen Tag da sind oder sonst irgendwie was. Und dann gibt es diese Monitore, wo man sagt: so: Oh Gott, hoffentlich geht der Termin schnell vorbei. Weil ähm, die dann ja die Studie vielleicht übernommen haben und alles auf den Kopf stellen. Und das bei jedem Besuch auf den Kopf stellen, wo man sagt, so das haben wir doch auch letztes Mal besprochen und das ist doch geklärt. Ja. Ähm, da muss man sich dann situationsabhängig äh, drauf einstellen. Äh, so ist auch unser Terminkalender im Endeffekt getaktet mit. Äh, den Monitor nicht mit dem Monitor am gleichen Tag. Und die drei Monitore können von mir aus alle gleichzeitig kommen, weil die arbeiten ihre Ordner durch und gehen. Das ist ganz unkompliziert. Also bei den Monitoren ist es eher, ähm, ja, es gibt solche und solche. Also es
2: ist so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit den Kundinnen und Kunden in der Apotheke. Ja, ja. Ne? Man muss sich <lacht> immer wieder auf neue Persönlichkeiten einstellen. Ja, so. genau. Ja. genau, man
1: muss sich jedes Mal auf irgendwie neue Persönlichkeiten. Und nach dem zweiten, dritten Besuch, wissen wir auch, wie wir sie wir handeln sehen, müssen ja. <lacht> und mit wem, man, mit wem man vielleicht doch nochmal scherzen kann und nochmal ja. noch mal ein privates Wort wechseln kann und wer wirklich straight seine Liste abarbeitet und wieder geht. Aber das sind halt Sachen, auf die kann man sich teilweise freuen weil, wie gesagt, es gibt auch Monitore, mit denen es ganz entspannt ist, ähm, die, 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 wie gesagt, auch mal privat quatschen und äh, danach oh, ich auch freut. Meist man oh man genau. kommt Frau XY und dann, ach, schön, ja.
3: freut man sich <lacht> drauf. Das,
1: das ist eigentlich immer toll. Ja, ja.
2: Genau. ja zum Abschluss vielleicht auch nochmal die Frage, was geben Sie denn jetzt unseren Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg, die jetzt so gerade in den Prüfungen stecken und jetzt kurz davor sind, PDA zu werden? <lacht>
3: Ja, auf jeden Fall ist man nicht nervös machen lassen vor den Prüfungen. Man schafft das auf jeden Fall. Wir haben es auch geschafft.
1: Ähm,
3: und dann, hm, schwer, je nachdem, wie so dieses eigene Feeling, glaube ich, ist, sieht man sich eher in der öffentlichen Apotheke oder doch vielleicht nicht so mit den Kunden. Ich glaube, probieren geht über Studieren. Mal reinschnuppern, mal testen ähm, und dann kann man sich das... Glaube ich immer noch aufsuchen wo man landen möchte. Also PTAs werden gesucht, auch hier im Krankenhaus werden PTAs gesucht. Also ähm, bewerbt euch, schadet nicht. Und sonst einfach drauf
2: zukommen lassen. Das ist doch ein gutes Statement hier zum Abschluss.
0: <lacht> ja, dann ganz herzlichen Dank an Frau Leske und Frau Keintke. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Wir, das sind wir wohl. War ganz Dank an Sie beide.